0: Está começando agora mais um Palavra Encantada. Poesias, músicas e mensagens para alegrar o seu dia. Chegamos agora então ao quarto e último episódio dessa série de podcasts do Pequeno Príncipe que eu havia gravado alguns anos atrás com a artista e musicista Tânia Cristina Diário. Faça um bom proveito.
1: Olha esse desenho que eu fiz, quero testar teu coração. com seu barrigão fazendo digestão. Se tu errou, se tu errou, porque não viu com o coração. Se acertou, se acertou, é porque ama esta canção.
0: Bom, agora Vamos falar um pouco do nosso príncipezinho?
2: Ótima ideia! Hoje vamos ler e refletir sobre o primeiro capítulo do livro.
0: Então vamos lá! Certa vez, quando tinha seis anos, vi num livro sobre a floresta virgem histórias vividas, uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia que engolia uma fera. Dizia o livro, as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os seis meses da digestão. Refleti muito então sobre as aventuras da selva e fiz, com lápis de cor, o meu primeiro desenho. Meu desenho número um. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei, se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me, por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Fiz então o meu desenho número 2.
2: As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo e à gramática. Foi assim que abandonei, aos seis anos, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número um e do meu desenho número dois. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. Tive, pois, de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir no relance a China e o Arizona. É muito útil quando se está perdido à noite. Tive assim, no correr da vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio das pessoas grandes, vias muito de perto. Isso não melhorou de modo algum a minha antiga opinião. Quando encontrava
0: uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número um, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva. Mas respondia sempre, é um chapéu. Então, eu não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance. Falava-lhe de bridge, de golfe, de política e de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Esse capítulo 1 um, eu acho muito interessante. Ele tem alguns, alguns temas principais que eu considero. A primeira coisa é como as crianças fazem as coisas e muitas vezes os adultos não compreendem o que elas estão querendo mostrar e às vezes não medem o que falam para as crianças. Então eu vejo a importância da gente sempre encorajar as crianças a desenhar, a pintar, a cantar. Tentar não podar, pois as crianças, elas são muito sensíveis. E tudo que é falado para elas, elas podem tomar como verdadeiro. Então se você chega para uma criança e fala, você não canta bem, esquece isso. Ou, você não desenha bem, vai estudar outra coisa. Você não sabe, mas você pode estar criando uma, um problema para essa criança para o resto da vida dela. Então eu vejo a importância da gente sempre encorajar as crianças na área das artes, na área dos estudos, nos sonhos dela. As crianças têm sonhos e acreditam mesmo naqueles sonhos. E nós, como adultos, nós temos que deixar as crianças sonhar e dar combustível para elas poderem realizar os seus sonhos. Esse capítulo fala também da necessidade de explicações que as pessoas grandes têm. E eu vejo que tem muito a ver com o sentimento, ou com a ausência do sentimento. Porque a pessoa que necessita de muita explicação, é porque ela não está sentindo. Quando você sente uma coisa, você não, não precisa de ninguém te explicar. Porque você já sentiu? Pensa, por exemplo, no perfume de uma rosa. Se alguém te dá uma rosa e pede para você cheirar o perfume, você aspira... E sente o perfume da rosa. Agora, tente explicar esse perfume. Não tem como explicar. E se alguém quiser lhe explicar o perfume, não precisa. Você já sentiu o perfume. Então, é, é a importância do sentimento, do coração. A gente vê com os olhos do coração. Que é o ensinamento que esse livro traz. A gente vê com o coração, sentir. Abrir o coração para sentir. Sentir o que as pessoas falam, sentir as coisas que acontecem e aprender com isso e melhorar. Melhorar a nossa forma de ser, para também poder trazer bons sentimentos para as outras pessoas. E também, esse livro traz um, uma volta, eu senti isso quando eu li esse capítulo, uma volta aos seus sonhos de criança. O que você sonhava quando era criança? Será que você realizou os seus sonhos de criança? Será que você ainda tem algum daqueles sonhos? Será que você ainda pode realizar e às vezes não está fazendo nada a respeito? Para mim, esse é o ensinamento principal deste capítulo. É a gente incentivar as crianças com seus sonhos. É a gente sentir com o coração, para não ter que ficar recebendo tantas explicações por algumas coisas que às vezes... Só sentindo que a gente vai entender. E também a gente lembrar dos nossos sonhos de criança. E colocá-los em prática. Buscar realizá-los para poder sentir a felicidade dentro do peito.
2: Era uma vez um menino que queria ser pintor. E usava sua imaginação para fazer desenhos surpreendentes. Mas as pessoas grandes que estavam perto dele, não conseguiam compreender e o menino então, aos seis anos, não quis mais ser pintor. Ele resolveu ter outra profissão, que também era encantadora, como era seu espírito aventureiro, piloto de aviões, e voando por todo o céu, continuou sua arte que ficou guardada em teu coração por um bom tempo. Entretanto, ele nunca se esqueceu do teu desenho de criança e sempre o usava para testar o coração das pessoas grandes. Era como se tivesse uma esperança que uma pessoa grande pudesse compreender seu desenho número um. E se assim fosse, Abriria seu coração para falar de seus sonhos mais secretos, sua alma de criança. Por isso, é muito importante prestar atenção ao que as crianças falam e fazem. Elas têm um outro modo de ver a vida. Elas são mais puras. Eu tenho uma amiga que não gosta muito de cantar, porque disseram para ela quando era criança, que era desafinada e que não cantasse mais. Mas todos nós somos seres cantantes. E hoje em dia, ela está aprendendo a cantar lindamente. Seu tom de voz é diferente, mas é lindo. E tu? Incentivas tuas crianças? Deixa as crianças usarem a imaginação... Ou tu podas esta pequena flor antes que ela se abra para o sol? A luz do sol se revela sempre pelo seu olhar e sorriso, pela sua música e dom, pelo seu som colorido. O calor do sol se revela sempre pelo seu dom e cantar, pelo seu simples Caminhar, e pelo teu carinho a encantar. Queridas crianças grandes, olhem para as crianças pequenas com amor, com todo o amor de teu coração.
1: As pessoas grandes não entendem nada sozinhas, eu cansei de explicar. Eu ia ser um pintor, mas eles não entenderam. O desenho que eu fiz com tanto amor Virou História, geografia, cálculo e até gramática História, geografia, cálculo e até gramática Quer saber? Vou pilotar avião
0: Quantas estrelas já amou?
1: Eu ia ser um pintor, mas, mas eles não entenderam. entenderam O desenho que eu fiz com tanto amor, virou História, e geografia, geografia cálculo até gramática História, geografia, cálculo até gramática Quer saber? Vou pilotar aviões Conhecer o céu deste Tenho no peito uma criança onde bate o coração. Tenho no peito uma
0: criança onde bate o coração. E o seu?
2: Já bateu?
0: Quantos amigos você tem?
2: Quantas estrelas já amou?
0: As pessoas grandes são tão serestadinhas. Sem.